0: Ja se on niin se, se joogan alkuperäinen, jossa menet sinne tutkimaan sitä joogan alkuperäistä ideaa, niin se on se idea. Eli se on aika kaukana siitä terveysliikunnasta, miten se tänne on myyty. Ja, ja lisäksi niin se on ihan selkeätä hindulaista työtä
1: Moikka, tervetuloa Kujalla podcastiin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Täällä puhutaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta aika lailla viikoittain. Tänään meillä on aiheena uushenkisyys, joka on ä, todella kiinnostava ja kasvava uskonnollisuuden harjoittamisen muoto myös Suomessa. Erityisesti nuoret miehetkin ovat viime aikoina tai viime vuosien aikana kiinnostuneet uushenkisyydestä ja ehkä sitten okkultismin kautta tästäkin teemasta. Vieraana mulla on tänään täällä ö, uushenkisyydestä kristinuskoon kääntynyt Sarastus Hietanen. Tervetuloa. Terve, terve, Hei, hieno juttu, että pääsit mukaan tähän haastatteluun ja ohjelmaan, niin ihan aluksi niin kerroko ihan lyhyesti, että minkä takia sä oot nyt sitten kristitty, vaikka oot ollut tällaisella uushenkisyyden tiellä aika pitkäänkin.
0: Joo, no se on, siihen on yksinkertainen vastaa, eli Olin etsiä pitkään ja sitten löysin totuuden. Ja jos joko, no. jokainen tietää, että et, et vilpitön, vilpitön totuuden etsiä, niin se haluaa, ei, ei tyydy ennen kuin löytää löytänyt totuuden. Mm. Ja sillä tavalla mulla kävi ja mä, mä etsin kaikki muut vaihtoehdot läpi. Uusin kaikkien muiden jumalien puoleen. Ja sitten Jeesus, Jeesus kutsui, kutsui ja, ja sain, sain, niinku, sain varmuuden sydämeen siitä, että Jeesus on todellinen ja hänen on kutsumun elämään. Mm.
1: No me kuullaan tänään vähän enemmänkin sun tarinaa ja sun matkaa, niin, mutta jos tässä ihan alussa, vähän avataan kuulijoille sitä, että mitä se uusi henkisyys edes on, niin jos voisit vähän sitä määritellä ja kuvailla meille, että tiedetään minkälaisesta asiasta puhutaan.
0: Joo, no siis on, on tota, se verran, mitä, mitä mä oon itse tutkinut ja, ja tosiaan olin seitsemän vuotta siinä mukana, mistä kohta kerronkin, niin uushenkisyys siis on tämmöinen niin kuin ehkä aika, aika väliä. ja ja monisyinen liikehdintä. Ulkomailla puhutaan termeillä New AIDS, mikä tulee Amerikasta, eli puhutaan 1960-70-lukujen sitä, miten psykedelliset huumeet tuli, miten idän mystiikka tuli, alettiin isoina annoksina ottaa molempia idästä, ja sekoitettiin tätä lännen okkultismia, esoteriaa, ja sitten tuli tuolta idästä, otettiin kaikkia opit karmat, kaikki vastaavat oikeastaan. Teosopit alko jo tuossa 1800 luvun taitteessa, niin teosopit alkoi ottamaan sieltä niitä, niitä vanhoja idän uskomuksia ja tehdä niistä semmoisia niin länteen toimivampia. Että ei tarvitse uskoa siihen, että syntyy kärpäiseksi, mutta, mutta aletaan uskoa siihen, tai että, että tuotiin sellainen uskomusmaailma, että se jälleen syntymä onkin jotain, jotain, että ihminen kehittyy paremmaksi ja paremmaksi versioksi itsekseen, eli tämmöinen hengellinen evoluutio, ja tämä on hyvin, itse hyvin vahvasti siellä uushenkilöllinen pohja-alantainen hengellinen evoluutio-käsite ja sitten yksilöllinen hengellisyys, että sitä ennen se niin idän hinduilaispudhallinen maailmankuva on hyvin niin kollektiivinen, että sun pitää pysyä sun omalla paikalla, omassa kastissa, sun pitää löytää yhteys siihen maailmansieluun, mutta mut tästä tuotiin sinne niin länsimainen versio pitkälti teosofia ja muiden tahon, tahojen ansiosta että et on niin henkilökohtainen, sä saavutat sellaisia henkilökohtaisia tietoisuuden tasoja tai, tai, tai henkilökohtaisen niin valaistumisen ja henkilökohtaisen, ää, ja se itse tehtiin tähän länsimaiseen maailmankuvaan sopivaksi, eli enää ei tarvikaan mennä ainakin luostariin 50 vuodeksi meditoimaan, että saavutat sen valaistumisen, vaan se tuotiin tänne, ja, ja, nähtiin ehkä, ja se on myös niin vastaveto sellaiselle materialismille. Sen takia se nähdään, että se syntyi just 70 luvun Amerikassa, tuli nämä hippiliikkeet ja muut, että kun oli materiaalisti kaikki hyvin, kaikki toimi, sellainen niin peruskotiuskonto ja isänmaa, niin sitten siihen tulikin tämmöinen, tuotiin tämmöinen niin kuin uskomusmaailma ja psykedellinen hengellisyys ja, ja, ja vastaavat. Ja että nyt lähdetään niin kuin toiseen suuntaan pois tästä materiaalismista ja sitten siihen tietysti liittyy tämä, tämä, niin kuin, liittyy tämä uusi aika, eli siirtyminen. Kalojen tähtimerkistä, vesimiehen tähtimerkkiä ja muita vastaavaa. Mutta useinkin syys on hirveän hajanainen, että siellä on tosi monia, monia, niin kuin, monia asioita, mitä voi oikeastaan ympätä siihen sisälle, että siitä voisi puhua paljonkin.
1: Mm. Eli siinä tavallaan tosia yhdistetään niin kuin itämaisia Uskontoja, uskonnollisuutta, buddalaisuutta, hindulaisuutta, niiden niin pyhiä kirjoja ja sitten ää, kaikenlaista muuta. Ja, tota, ja varmaan se, että koska että tosiaan että meidän aika on, on myöskin tänäkin päivänä on tosi materialistinen, niin, niin sitten ihmisillä on kuitenkin se sellainen hengellinen, henkinen kaipuu. Että oliko sullakin jotenkin sit tällainen syy siinä, että minkä takia sä lähdit? Etsimään, etsimään vastauksia, että sä kaipasit, että sulla oli joku hengellinen tyhjö tai joku tällainen, mihin sä, niinku, sä kaipasit jotakin vastauksia tai jotakin sisältöä?
0: Kyllä. Ja mä olin siis perusluterilaisesta perheestä ja, ja vielä niinkin jännä, että 50 metriä kylän kirkosta. Eli sun, joka kirkon kirkonkelloit minut herätti, mutta, mutta Jumala ei päässyt herättämään mua vasta, vasta paljon myöhemmin. Mutta mulla oli se hengellinen kaipuu mun sisällä ja tuota, mulle tuli siis Menin aika vauhdikkaasti ja muutettiin siis Lapista etelään, kun olin 15 ja siellä meni yrity, niin vanhempien yrityskonkurssi ja muuta, niin tuli tosi juureton tila ja sitten mä halusin täyttää sitä jotenkin. Aluksi mä yritin täyttää niin kuin miedoilla päihteillä ja, ja, ja ihmissuhteilla ja vastaavilla, mutta sit mä vaan huomasin jossain vaiheessa, että eihän täyttää ei niin kuin tuo sitä yritystä ja mulla oli masentuneisuuteen taipumusta. Mä olin miettinyt aina syviä kysymyksiä, mulla oli hirveästi kysymyksiä ja tämmöisiä ja sit mä ensin yritin vaan kaikella materialistisella ja, ja Aika, aika tämmöisellä, tämmöisellä elämällä, ja sitten jossain vaiheessa tuli kannabiksen takia paniikkihäiriö, mikä muihin aineisiin, ja se ehti, no mennä, mutta kannabis riitti sekoittaa mun her, herkän mieleni, niin voi sanoa näin, yhdessä siihen, että tultiin, tuli niin juurettomaksi sieltä Lapista, tultiin etelään, etelän lähiöihin, se, se pakotti mut niin kuin etsimään syvempiä astauksia. Ja mä muistan, että minulle tuli aika niin askettinen vaihe, että mä heitin suurimman osan mun tavarasta pois. Ja menin aika radikaalisti siihen, tiedä, että mä aloin, mä asuin, asuin puoli vuotta vanhassa linja-autossa, vuorosin Styroksista huoneen ja kuuntelin vain klassista musiikkia ja katsoin vain, kun pilvet liikkuu taivaalla. Eli mä oikeasti niin kuin, niin kuin otin kunnon pesäeroon kaikkein materialistiseen koko, koko yhteiskuntaan. Ja, tota, ja sitten, sitten siitä lähti se etsiminen, etsiminen sitten syvemmälle.
1: No kuinka pitkälle sä menit tässä uushenkisyyden polulla, että mitä, minkälaista uskonnollisuutta sä sitten päädyit harjoittamaan, että olitko sä jonkun tavallaan buddalaisuuden tai jonkun muun niin kuin, edustaja vai oliko se tavallaan tällainen sekoitus sitten ajatuksia tai niin uskonnollisia asioita, jotka sä sitten koit itsellesi sopivaksi ja teit niistä sitten itsellesi semmoisen
0: no uskonnollisuuden. Ihan niin oli malli esimerkki sellaisesta uskonkisesta ihmisestä, joka ottaa itselleen kaikkia eri vaikutteita. Ja sitten mä itse menin sellaiseen pioneeriin, voi sanoa, että aika että, että niin aikamoinen pioneeri Nyueet-koulu, mihin mä menin, mitä ei ollut Suomessa aikaisemmin soltu tai ollut. Ja puolitoista vuotta olin sitten siellä yhteensä. Ja siellä mentiin sitten syvälle. Siellä oli kaikki joukat, meditaatiot, äänenergiahoidot, astrologiat, kaikki atlantismeditaatiot, kaikki kiinalainen lääketiede taitsit, sintot, kaikki mahdolliset, niin siellä me käytiin oikeasti, niin mentiin syvälle, syvälle näissä, alettiin uskon aloin uskoa niin neljänsiin ulottuvuuksiin ja, ja kaikkea niin todella syvälle menin siihen, siihen uskomusmaailmaan ja aloin selvittää, että missä mä olen ollut edellisessä elämissä ja kuka mä oon ollut ja, ja onko mä jostain tähdeltä alun perin kotoisin ja mä aloin uskoa, että teoks, mä olin tosi syvällä siinä maailmassa ja sitten aloin myös sitä tehdä tämmöisiä äänenergian
1: No, tota, Minkälainen vaikutus tällä sitten oli, oli suhun? Että, että toimiko se sulle vai oliko siinä jotakin ongelmia tai haasteita?
0: No se oli semmoinen juttu. että me tavattiin mun vaimoni kanssa siellä. Tällä nyheiskoulussa. Ja, ja tota, päädyttiin siellä sitten yhteen ja hän oli myöskin näissä asioissa. Joskaan ei niin syvällä kuin minä. Eli mä olin, niin mä sanoin niin mä olin jotenkin Hylännyt, hylännyt kokonaan sellaisen ajatuksen, että mä olisin yhteiskuntakelpoinen tuli tulisin tekemään töitä 8 Mä olin täysin niin tiedän, mä, mä olin todennut, että minusta pitää tulla, jo, tulla joku hengellinen johtaja ja mulla kokaisi vain ylpeyttä. Musta tuli oikeasti tosi ylpeä, koska mä ajattelin, että nyt mä olen niin tosi erityinen ihminen, mä tiedän tosi paljon asioita ja muuta. Ja se oli niin kuin mielen mielentasolla oleva asia. Mutta sit, sitten kun me lähettiin sieltä koulusta, sit me asuttiin aluksi jossain alkeleissa mökeissä, muutaman kissan kanssa muutamia vuosia, niin vaimo oikeasti alkoi kyllästyä siihen. Se oli, se oli ehkä suurin haaste sen lisäksi, että totta kai minulla oli niin mielenterveys oikeasti ollut, ollut niin vielä, vielä mitenkään, oli tosi paljon haasteita ja oli, oli niin kuin edelleen niin kuin pelko ja ahdistusta ja, ja tota, hyvin niin kuin erityyppisiä päiviä. Mutta minun vaimo alkoi sitten, häntä alkoi todella häiritsemään se, että meillä ei ollut minkäänlaista suuntaa elämässä. Ja sitten me oltaisiin väistämättä, me, meillä on niinku avioero tulossa, että hän totesi, että hän ei vaan niinku kestä tätä idealisti, idealisti hippiä, että ei tässä ole niinku mitään, elämässä ei tapahdu mitään. Ja mä luulin koko ajan, odotin, että kohta tulee ihmisiä mun ovelle koputtaa, jotka haluaa mun äänienergiahoitoja hoitoja tai, tai teikko, näkee mun erimaisuuden. Ja mitään ei koskaan tapahtunut, ja mitään ei, niinku, mikään ei mennyt eteenpäin. Mm.
1: No mikä oli sulle sitten sellainen käänteen tekevä äh, asia, että minkä takia... Tai mitä, mitä teille tapahtui tavallaan Se sen jälkeen, että okei okay, oli avioero hämötti ja te asuitte siellä keskellä metsää ja ei ollut tavallaan mitään suuntaa, niin mikä sitten käänsi teidän elämän suunnan?
0: Joo, sitten me tultiin, tultiin kaupunkiin ja vaimo meni johonkin kouluun ja sitten tota Mulla oli edelleen se sama, sama irallisuus, ja mä en, mä en saanut kiinni mistään. Mulla ei ollut minkäänlaista motivaatiota niin alkaa tekemään jotain perustyötä, koska mä olin jotenkin todennut sen kaiken merkityksettömäksi. Ja mä halusin löytää vain hengellistä sisältöä elämään, niin sen syvemmän tarkoituksen. Et se mun kysymys oli niin valtava kysymysmerkki, että mikään ei voinut maailmassa vastata siihen. Ja tietyllä tavalla tämä kaikki nyöit uskomusmaailma ja kaikki sen niin se antoi mulle toivoa. Mutta sitten mä koko ajan mä koin niin mun sisällä hyvän ristiriidan, Mulla oli syyllisyyttä valtavasti mun sisällä, Minä tiesin, että mun elämässä on asioita, mitä ei pitäisi olla siellä, jotenkin mulla oli sellainen syyllisyys mun sisällä. Ja sitten mun yksi ystävä tuli sitten uskoon, jonka me oltiin tehty kaikkia meditaatioita ja, ja rukoiltu, rukoiltu mistä, mistä tai mietiskelty, että mistä painavaa me ollaan tänne tultu ja kaikkia mahdollista se kavaltin tehty hänen kanssaan. Ja sitten tuota, yhtäkkiä hän tuli uskoon. Hän sanoi, että hän ei tarvitse enää näitä meditaatioita, hän ei tarvitse enää tehdä näitä energiahoitoja. Sitten mä olin silleen mitä ihmettä, että, että, että tällä kaverilla näytti olevan jotain sellaista, mitä mä en ollut itse saavuttanut. Eli hän sai sellaisen rauhan, mitä mä olin etsinyt monta vuotta. Mä seitsemän vuotta olin syvällä siellä ja sitä ennenkin oli ollut menossa sinne. Niin hän sai jotain sellaista pysyvämpää. Ja sitten joitain kuukausia myöhemmin, vihdoin sitten, kun hän kysyi monta kertaa tulemaan tämmöiseen niin uskovien kokoukseen, joku kotikirkukokous, missä oli tämmöinen, itse asiassa Australiasta tullut vanhempi mies, joka oli ollut purhalainen munkki ja oli kääntynyt siellä, siellä tullut uskoissa luostarissa. Ja se oli semmoinen, semmoinen tota, erikoinen juttu. Ja vihdoin mä menin sitten ensimmäisen kerran sinne kokoukseen. Ja sitten mä muistan, kun mä menin sinne, niin oli pitkät, pitkät intiaanihiukset ja valkoiset vaatteet. Mä pukeuduin siihen aikaan valkoisiin vaatteisiin, mä että nyt, nyt tämä on niin sitä pyhyyttä. Nyt mä, nyt mä oon niin pyhyylän lähteillä ja mä en ymmärtänyt silloin, että se kaikki lähtee sydämestä. Että oikeasti se sydän pitäisi olla puhdas ja meidän pitäisi olla niin kuin Jumalan silmässä eikä, e, Se ei ole pelkästään se valkoinen vaate, vaate eikä valkoisella vaatteella sitä, sitä voi tehdä. Mutta mä menin sinne kokoukseen ja mä muistan, kun mä ylpeästi kävelen sinne sisällä ja olin, mun pää oli täynnä kaikkea niin tätä uushenkistä uskomusmaailmaa. Mutta Jumala, Jumala ei yrittänytkään niin kääntää mun, mun mieltäni vaan hän kosketti muun sydäntä. Ja hän, tiedätkö, ja siellä oli siellä kaveri edessä, joka rukoili ihmisten puolesta, niin sanoi sano profetian sanat sitten minulle, että Jumala on minulle kutsu, kutsu ja tarkoitus minun elämässä, ja nimenomaan Jeesuksella. Ja puoli vuotta aikaisemmin mä olin nähnyt sellaisen unen, missä, missä että olin, olin kuullut niin Jumalan sanovan ne samat asiat minulle. niin sitten mä tiesin siinä hetkessä, ja minä tiesin ja mä aloin itkemään, minulla on vain niin sydän siinä hetkessä, että minä tiesin, että että okei, Jeesus on todellinen. Se on vaan sellainen asia, että kun sä tietämällä tiedätte, että, okei, että, 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 että sinne, se ei voinut mitenkään olla yhteen sattuma. Että tässä tapahtui jotain, ja siitä lähti oikeastaan se muutos. Mm.
1: No jotkut ihmiset, jotka on ollut tällaisessa uushenkisyydessä tai näissä uskonnoissa mukana, niin sitten ne kertoo, että niillä on ollut tällaisia ehkä tosi synkkäikin niin hengellisiä koke, kokemuksia tavallaan niin kuin hengellisestä todellisuudesta. Että on kokenut niin kuin todellisen pahan läsnäoloa ja, ja sellaista, niin oliko sulla tällaisia kokemuksia?
0: No sanotaanko näin, että, että sitten me palattiin, sitten siinä tapahtui se, semmoinen asia, että tavallaan siitä lähti se muutos, ja sitten me palattiin vaimon kanssa yhteen, hän myöskin tuli uskoon siinä, koska hän näki, et jotain aivan yliluunnista tapahtui, että mun, mun sydän alkoi muuttua ja musta alkoi tulla epäitsekkäämpi se oli ainoastaan Jeesuksen ansiota. Niin hän tuli uskoon myöskin. Et sen jälkeen mä muistan, että oli tosi vaikeita, vaikeita niin sanotaan että ensimmäisen muutaman vuoden aikana, että me ei vielä löydetty oikein kunnon seurakuntaa, missä käydään käti vaan välillä kokouksessa. Että oli semmoista painostusta ja semmoista niin kuin, tosi raskasta, että tuntui, että oli jatkuvasta hyökkäystä meidän elämää kohtaan ja hirveitä riitoja ja muuta. Ja sitten siinä vaiheessa oli jo, oli jo niin lapsia tullut. Meillä on nyt, nyt neljä lasta, mutta silloin, silloin oli ensimmäinen toinen lapsi tulossa, niin se oli semmoista jatkuvaa vääntöä ja se oli hyvin niin kuin, ainoastaan Jumalan armoa, että me pysyttiin oikeasti perheenä ja, ja, ja mentiin eteenpäin. Ja myöskin alettiin niin käydä seurakunnassa lukea raamattua ja saada oikeasti kiinni niistä Jumalan lupauksista ja niistä asioista. Ja sitten saatiin myös vapautta, niin sitä hengellistä vapautta, että kyllä mun mielellä kesti hetken aikaa, että mä sain niin vapauden oikeasti, että mä pääsin niin niistä henkivalloista Irti Ja että mun mieli tuli selkeäksi, että mä haluan uskoa uskoon myöskin niin opettaa. Mm.
1: No Jeesus on äh, persona, joka on myöskin uushenkisyydessä, voi olla tavallaan ihan semmoinen suosittu tai hyväksytty henkilö. Niin mit, mitenkä sä näkisit, että mitenkä Jeesus sitten nähdään uushenkisyydessä versus sitten kristinuskossa?
0: Tämä on hyvä kysymys, tämä on iso kysymys. Mä ehkä vielä palaisin tuohon edelliseen sen verran, että mähän on siis myöhemmin, mä tein gradun 13 ihmistä, jotka kääntyi, kääntyi, tuli uskoon ushenkisyydestä, kun sä kysyt niistä negatiivista kokemuksista. Ja sen jälkeen mä oon siis lukuisia ihmisiä, jotka on pyytäneet rukousta sen takia, että ne on kokenut sitä henkivaltojen hyökkäystä, kun ne on itse mennyt avaan ovet. Nimenomaan uusihenkisyyden kautta, mä ehkä vielä tuohon palaan, palaan vielä lyhyesti. Niin on, on ihmisiä, jotka on kertonut, että heillä on ollut vaikea, oikeasti todella vaikea päästä niistä niin hyökkäyksistä pois, vaikka he on yrittänyt huutaa Jeesuksen puoleen, koska he ovat mennyt syvälle siihen maailmaan. Ja sitten mulla on, mulla on useita ystäviä, joilla on esimerkkinä yksi ystävä, joka alkoi tekemään automaattikirjoitusta. Se on sellainen, että sä kirjoitat vain jotakin ja saat henkille luvan kirjoittaa sun kautta. Ja sitten hän alkoi siellä tietokoneet mennä yöllä. Päälle, ja sängyt liikkumaan ja koko talo alkoi, niin kuin, asiat alkoi tapahtua siellä niin kuin selkeästi tämmöistä hyökkäistä ja, ja sitten hänen piti vain niin juosta. Hän, hän kuuli, että jossa oli tämmöinen herätyskokous, missä joku evankelista oli siellä Joku mennä hän juoksi sinne ja, ja sai vasta sitten rauhan, kun tuli siellä uskoon. Ja vielä senkin jälkeen hänen puolestaan, puolesta yps, ypset uskovat, jotka hänen puolestaan, että hän saa todella sai vapauden. Että näitä on niin kuin, paljon tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, Näitä on paljon tiiäksi, ihmisillä tämmöisiä kertomuksia, että ne on mennyt avaan ove, joka ne ei ole tiennyt, että se on oikeasti, oikeasti niin väärä ovi avata ja sitten ne on vasta saanut, sitten ne on lopulta huutanut Jeesuksen puoleen. Ja Eli tavallaan
1: hengellisessä maailmassa tai hengellisessä mielessä avannut niin kuin oven uskomukselle tai ajatukselle tai rukoillut jotakin tahoa hmm. ikään kuin ja sitä Kyllä. kautta sitten.
0: erilaisia esimerkiksi energiahoitovihkimyksiä. Siellä on vihkimykset taustalla reikihoidoissa, sun pitää tehdä täytyy vihkimys, sun pitää... Niin kuin, sä, sä antaudut jollakin energialle, jollakin energialle, eli hengille siinä, että sä teet niitä asioita. Mä tehtiin energiahoitaja reikissä ihan samalla tavalla. Mä olen tavannut naisen, naisen joka meni Egyptiin, pyramiidin vihkimykseen, ja Jeesus ilmestyi hänelle lentoasemalle ja sanoi, että, että mitä tahansa tänään teetkin, niin älä vaan mene sinne vihkimykseen, mihin ne muut menee, että pysyt niin sörjässä siitä. Ja sitten ne meni jonnekin pyramiidin sisällä, jossa on joku vihkimyskammio, Meille se on niin joku vanha hauta tehty, tehty turhamaisten kuninkaiden vuoksi, mutta sit, sit tää, hänen mukaansa se on oikeasti niin vihkimyksiä varten ja niin hengellisiä tai niin okkultistisia asioita varten rakennettu.
1: Palataan Että siihen ihan... Tarinoita. Niin, kyllä. Nittää, kyllä. Palataan siihen Jeesuksen ihan hetken kulutta, niin vielä mä kysyisin liittyen tähän sen, että et toisaalta sit monet ihmiset pitää tätä täytänä hölynpölynä, että se on sun mielikuvituksen tuotetta tai se on niin kun, sun mielenterveys on horjunut, että sulla on kaikkea tällaisia kokemuksia, että se ei niin voi olla niin mitenkään mm. todellista, että tuollaisia mm. asioita voi oikeasti tapahtua. Niin mikä sun käsitys asiasta on?
0: No mä sanoisin sinä, että jos, jos sä tutkit historiaa, mä, mä oon siis myöhemmin opiskelin maisteriksi ja senkin jälkeen mä luen jatkuvasti, tosi paljon luen niin esimerkiksi kaikkia niin pakanuden historiaa ja esik, niin esikristillistä historiaa Suomesta, Skandinaaviasta ympäri maailmaa, niin, niin se mitä eri uskonnoissa on ollut, niin se on ollut aina se yhteys sinne henkimaailmaan. Eli jos jossain ei ole ollut sitä kristinuskon valoa, että on tuotu sanoma elävästä Jumalasta, joka antoi itsensä, jotta me voidaan olla vapaita, me voidaan olla suorassa yhteydessä, niin kuin Atomi Eeva paratiisissa, että he keskusteli Jumalan kanssa. Ei siihen tarvittu mitään monimutkaisia initiaateita missään haudoissa tai, tai niin, niin, Jos me katsotaan historiaa, niin joka puolella puhutaan siitä, niin kuin miten sama ja noidat on ottanut henkiä sisäänsä. Se on, on, on näkyvillä joka puolella, tai on uhrattu ihmisiä, uhrattu uhrattu eläimiä. Se on joka kulttuurissa, kun sä alat vähänkin tutkia historiaa, varsinkin eläinuhraus, esimerkiksi täällä munkin esi on uhrannut poro, poroja, niin porojen verta seitä kiville ja niitä on pidetty jimalla. niitä on ottanut henkiä sisäänsä. Ne saattanut harhailla puolivuotta, tässä on tunturilla, yrittänyt totuttaa elämään niiden henkien kanssa. Ja se on ihan selkeä, niin kuin tavallaan, se, on, se löytyy selkeästi joka puolelta. Mitä se on. Ja sitten myöskin se, miten monet lähetystyöntekijät ovat Muistan, Muistanko yksi luterilainen lähetystyöntekijä, joka ei millään tavalla niin ole niin karismaattinen uskova tai, tai usko, niin kuin, tiedätkö, ei mitenkään niin kuin puhu mistään, mistään niin kuin tämmöisistä henkivalloista yleensä tai muuta. Niin hän kertoi, että hän meni Afrikassa ja siellä oli semmoinen, joku, se joku maasai saiheimo naisia, ja alkoi tulla uskoon. Ja sitten kasto heitä. Ja siinä hetkellä, kun ne kasto, niin niistä, niistä vapautui. Että ne, ne sai jonkun sen kohtauksen, mitä ne oli saan, mikä oli niinku ongelma siinä kylässä. Että ne naiset saivat sellaisia kohtauksia, että se poissa se kohtauksia. Ja siinä hetkessä, kun se kasto niitä naisia jossain puun alla, niin ne sai viimeisen kerran sen kohtauksen. Ja sen jälkeen ne eivät ikinä sitä. Eli jotain vapautui siinä hetkessä, kun ne tuli, tuli, niinku, tuli uskoon ja tai, tai kastettiin. Eli, eli tämmöistä, on, tämmöistä on joka puolella. Että et, niinku et maailmassa on näitä, että se ei ole vain uushenkisyys, vaan se on joka puolella niinku eri uskonnoissa ja eri alkuperäiskansojen uskonnoissa, että niihin on liittynyt niinku henkivaltoihin, vahva yhteys henkivaltoihin.
1: Aivan. No eli jos palataan sitten siihen Jeesukseen, niin miten Jeesus nähdään sitten tällaisessa uushenkisessä niinku uskonnollisuudessa versus sitten kristinuskossa? Mikä siinä on erilaista?
0: No, no siis uushenkisyydessä Jeesus on... Jeesus on, sanotaanko näin, että Jeesus on, koska hän on niin, niin voimallinen ja hänen opetukset ja hänen elämäesimerkki on niin voimallista, uskoi siihen, että hän on Jumalan poika, tai, tai, vaikka, ei uskoisi siihen, tai vaikka ei uskoisi siihen, että hän kuoli syntien puolesta tai muuta, Jeesus on niin voimallinen, että hän on myös mukana niin kuin useinkin ajatusmaailmassa, jossa katsot kaikkia ihmeiden oppikursseja tai urantia, kirjaa tai muita, niin Jeesus on siellä hyvin keskeinen. Itse sanotaan, että Jeesus on kanavoinut, tai monet, monet uskoo, että he kirjoittavat Jeesuksen kanavoimia kirjoja, eikä tämän tyyppistä. Ja sitten useinkin syystä nähdään, että Jeesus on yksi ylösnousseista mestareista, eli Budhan ja, ja ja mitä näitä laot, mitä, mitä kaikki, että he uskoivat, että, että Jeesus on yksi niistä mestareista. Ja sitten uskotaan myöskin, että jokaisella meillä on mahdollisuus saavuttaa samanlainen mestaruuden taso, kun riittävästi syntyy uudesti ja riittävästi kun kypsyy hengellisesti. Eli Jeesus on siellä sisällä, mutta Jeesuksen, se käsitys Jeesuksesta on täysin eri, mitä meillä on.
1: Aivan. No. Sitten yksi tämmöinen spesifik kysymys liittyy joogaan, että harrastitko sä että aina, niin kuin, aina kun näissä new age ja puhutaan, niin sitten äh, ihmiset aina haluaa tietää, että no, mitä sä sitten ajattelet joogasta, että on kristillistä joogaa ja on, on tota, sitten kaikkea muuta joogaa, niin mikä, mikä on sun, sun käsitys, että voiko, voiko nyt sitten kristitty harrastaa sun mielestä Jooga
0: jouka, jouka on kiinnostava asia. asia tuota. Kiinnostava asia siinä mielessä, että, että monet ihmiset ei tiedä, että mikä sen alkuperäinen idea on. Et itse asiassa hindulaisuudessa, jossa menet sinne Joukan alkulähteelle ja tutkit sitä, niin jokahan siis ne liikkeet on niin kuin Jumalan liikkeitä. Mutta sen lisäksi niin, niin Joukassa on alun perin ollut, ollut niin pyrkimys poistua tästä maailmasta. Eli koska hindulaisille tämä maailma on maja eli harha, niin he, he uskovat, että, 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 että lopulta se, kaikkien pyhin tila, mitä maan päällä voi olla, on se, että on mahdollisimman vähän täällä maan päällä, että saavuttaa sen transsin kaltaisen tilan, missä sun ruumiin tarpeet ja aineenvaihdunta on minimissä. Ja se on niin se, se joogan alkuperäinen, jossa sä menet sinne tutkimaan sitä joogan alkuparasta ideaa, niin se on se idea. Eli se on aika kaukana siitä terveysliikunnasta, miten se tänne on myyty. Ja, ja lisäksi niin se on ihan selkeää että hindulaista työtä mun, mun näkökulmasta, joten ihan sama kun veis, veis niin kuin veisi pöydän tuonne Intiaan ja kertoisi, että sanokaa meidän perässä isä meidän rukous, ja se on ihan sama, mitä Joukassa tehdään, että toistetaan mantroja, joista ei tiedetä, mitä niistä tulee, ei tiedetä, mitä, niistä, mitä niissä mantroissa puhutaan, ja me tiedetään, että meidän sanoissa on voimaa, niin kuin Raamattu puhuu, ja, ja sitten, tuota, että, että niin se on myyty, myyty se asia niin terveysliikuntana, ja sitten on kuitenkin eri asia se, että sä venyttelet, tai teet fyysisiä harjoituksia, tai muita, on monia tapoja venytellä, on monia tapoja, ja käydä kuntosalilla liikkua juosta urheilla. Ja sitten lisäksi vielä siinä on se, että, että Joukassa on se ajatus siitä, että kun sä teet fyysisiä liikkeitä, sä saat hengellistä siunausta siitä. Mutta kun me luetaan raamattua, kun me ymmärretään, miten Jumala tekee pyhäneen kautta, sanan kautta, niin me ei tarvita mitään liikkeitä saavuttaaksemme hengelisiä hengellisiä asioita. Ja se on niin sellainen iso... Iso osa, mikä liittyy joukaan, eli on se hengellisyyden harjoittaminen, että se ei ole vaan, hindulaisille se ei ole koskaan vaan kehollista liikettä, mm. vaan se on aina siinä liittyy se hengelliset, hengelliset pyrkimykset. Mm. Joten no, mä, nä- mä en näe, että, kristi, niin kuin, että voi olla kristillistä jougaa,
1: mm. Eli se, että koska sitten ehkä kristillisestä jookasta puhuttaessa ajatellaan niin, että, että on vaan niinku tiettyjä liikkeitä, mutta sen kaiken niinku sä kohdistat sun ajatuksesi ja sun rukouksesi, rukouksesi Jeesukseen ja, ja käytät raamattua siinä niinku ikään kuin mietiskelyssä tai ka sun ohje, ohjenuorana, niin sitten se on tavallaan se on kristillistä, koska sen sisältö on niinku kristillistä. Niin, niin sun mielestä tämä nyt sitten ei kuitenkaan riitä.
0: No ensinnäkin se, että minkä takia sen nimeksi on la, niin pitäisi laittaa joga, Että ketä tavallaan niin sillä yritetään miellyttää. Että et jos ajatellaan, että joku, joku pappi ajattelee, että no hei, laitetaan jouga pystyyn, koska jouga on suosittua, että me saadaan tänne lisää ihmisiä seurakuntaan. Mä sanon silloin, että lait, laittakaa, niin kun, että, että kyllä Jeesus vetää ihmisiä seurakuntaan. Kyllä pyhänkin vetää ihmisiä seurakuntaan, kun pyhänkin antaa siellä liikkua siellä seurakunnassa. Joku Jumalan sana, sana jaetaan. Ja se on se, mikä on, kun mä näitä ihmisiä, jotka on tullut uskoon, Myöskin oman uskoon lisäksi, niin se on lopulta se Jumalan rakkaus, mikä vetää ihmisiä. Ei se ole se, että nimetään jotain hindulaisia metodeita kristilliseksi, joka vetää ihmisiä puoleensa. Ja se on kuitenkin se, mitä kirkko haluaa tehdä, tai kirkot haluaa tehdä, jotka, jotka ottaa joukan ohjelmistoon. On se ajatus, että saadaan vedettyä ihmisiä lähemmäs, Mutta kyllä Jeesus tekee sen. Siihen ei tarvitse joukaa.
1: No, tota... Uh, joo, joka on nyt ehkä yksi esimerkki siitä, että miten tällainen uh, uushengellisyys voi, voi sitten olla, olla myös niin kuin kristillisessä kirkossa tai kristillisissä kirkoissa jotenkin läsnä. Niin nyt kun sä tuut tuollaisesta maailmasta, että sä oot ollut itse niin uushenkisyyden harjoittaja, niin mitä sä näet, että, että on, onko meillä niin kuin kristillisyydessä nykyään jotenkin tällaisia, onko me omaksuttu jotakin uskomuksia tai jotakin asioita sieltä uushengellisyydestä? Joita meidän ehkä, joista meidän niin tulisi olla jotenkin tietoisempia?
0: Hmm. Tämä on hyvä kysymys. Mä listasin tuossa muutaman asian. Eli jos me ajatellaan, että standardi on niin apostolien tekojen seurakunta, tai jos standardi on niin seurakunta, jossa, jossa uskotaan, että pyhähenki, pyhähenki saa liikkua ja uskotaan rukouksen voimaan ja uskotaan siihen, ylätään se sana, sana tosissaan, niin muutamia asioita on semmoisia, mitä mä selkeästi yhdistän, ei pelkästään niin uushenkisyyteen, vaan myöskin niin idän mystiikkaan. Eli siihen, siihen tietyllä tavalla sisäänpäin kääntymiseen. Koska idän mystiikassa on sama, mitä uushenkisyydessä. Ja sama, minkä kanssa mä itse vuosia, että mulla olin sellainen ajatus koko että minun pitää tehdä lisää meditaatiota, että mun pitää hiljentyä lisää, jotta mä saavutan tietyn niin hengellisen tason. Ja mä muistan, että mulla meni uskontuolon jälkeenkin, niin sanotaan, että muutamia vuosia meni siihen, että mä aloin niin ymmärtää, että Jumala toimiikin eri tavalla. Totta kai me voidaan Jumala edessä olevalla hiljaa myöskin, ja pitääkin olla hiljaa hänen edessään. Mutta sitten me myös ylistetään, me rukoillaan, me luetaan Jumalan sana, ja hän tekee sen muutostyön meissä, hänen sanansa, hänen henkensä kautta. Eli vaikka mä istuisin tuhat vuotta hiljaa, niin se ei, ei, ei niinku muuta sinänsä, tai se ei vie sitä syyllisyyttä mun elämästä. Ja sitten kun seurakunnissa puhutaan hiljaisuuden liikkeestä, tai tämmöistä hiljaisuuden etsinnästä, niin siinä, siinä niin toinen puoli siinä on se, mä ymmärrän sen näkemyksen, että mennään Jumala edessä hiljaa, mutta toinen puoli on se, että jos sillä yritetään kutsua ihmisiä mukaan niin kuin siihen Jumalan perheeseen, että tullaan yhdessä istumaan hiljaa ja, ja kuulostellaan, mitä ihmisen sisällä on, niin se ei, se ei tavallaan, niin kuin, se menee enemmän sinne ilän, ilän mystikkaan, se menee enemmän sinne niin kuin uushenkisyyteen, jos se on sellainen, sellainen raja, missä mennään enemmän sinne niin kuin toiselle puolelle. Ja, ja, sitten, tuota, ja nimenomaan niin se ajatus siitä, että, että kun sä katsot, mitä apostolin tehtiin, kun sä katsot, mikä, mitä seurakunnan tehtävä on, aina tuoda ihmiset päätöksiä teon paikalle. Kyllä tuo ihmisen päätöksiä teon paikalle, että haluanko mä jatkaa sinne, siihen suuntaan, mihin mä olen menossa, haluanko mä, niin pyytää mun syntejä anteeksi, haluanko mä oikeasti todeta, että, okei, että mun täytyy tehdä parannus ja muuttua, kääntyä 180 astetta. Niin sit, jos me, me tarjotaan vain hiljaisuutta ihmisille, ihmisille niin se ei koskaan poista sitä syyllisyyttä. Se ei koskaan poista sitä perimmäistä ongelmaa, mikä siellä on, että me pitäisi tulla laittaa asiat kuntoon Jumalan kanssa. Saatko kiinni tästä? Mm. Ja, sitten, ja sitten tietysti toinen on tämä synkretismi, missä me itsekin oltiin, me tultiin uskoon, niin me oltiin vähän aikaa toimittien sellaisen, sellaisen pastorin kanssa, joka uskoi vielä urantia kirjaan. Ja me uskottiin itekin muutaman vuoden ajan, että meillä oli niin Raamatun rinnalla joka on myös tämmöinen kanav- kanavoitu teos. Ja mun mielestä jokakin kuuluu tähän synkretismiin. Katolinen kirkkohan teki aikanaan, kun ne teki lähetystyötä, niin Etelä-Amerikassa, ja huomataan, miten huomataan, synkretismi ei todellakaan onnistu pitkällä juoksulla, vaan että sinne sekoittuu kaiken niin Maalata, maalataan pääkalloja ja, ja pidetään jotain kuolemakulttia siellä, ja ajatellaan, että tämä on, niin on kristillistä. Et se on niin kuin tosi, et jos me katsotaan sitä, niin se, siinä on selkeä, selkeä se, mikä on kristillistä. Jos me katsotaan, mitä apostolien teoissa oli siellä, kun kohdattiin, siellä oli elymäs noitia, ja siellä, siellä oli, Paavali teki selväksi, ja sullakin oli selvä niin se sanoi silleen, että lähde Jeesuksen nimessä, ja sitten se selvä näkötaito lähti ihmisistä. Eli se oli niin kuin selkeä se, missä se menee se kristillisyys, ja missä menee menee se uusi missä menee se niin kuin sen aikainen, vanha pakadonen henkisyys. Evesossa poltettiin taiku, taikakirjoja, ei niitä jätetty raamatun rinnalle tai, tai kirjoitusten rinnalle. Ja sitten on, sitten on kolmas asia, Mä sanoisin, että ylipäätänsä uskonnolliset traditiot ilman Jumalan voimaa. Että se, että, että, se on, niin kuin, että toistetaan pyhää riittiä, mun mielestä se menee tietyllä tavalla siihen niin kuin uusi henkisyyden, idän henkisyyden kategoriaan. Että jos se Jumala on, olla ole Jumala, vaan toistetaan jotain riittiä, He, heilutellaan jotain asioita, asioita jotka, tai, tai suudellaan jotain asioita, mitkä, mitkä on pyhiä esineitä tai muita, niin mun mielestä se menee, menee tietyllä tavalla sinne. Ja sitten tuota, universalismi on sitten tietysti yksi asia, että kun me kadulla tehdään paljon, kohdataan ihmisiä, me kohtaan paljon rukoiden ihmisten puolesta ja ihmisten kanssa, niin monet sanoo, että monet ei enää ymmärrä, että on oikeasti, että mitä se raamattu sanoo, että on yksi tie pelastua. Et siitä ajatellaan, että on kaik- monta monta tieto, joka vie samaan paikkaan. Et myös monia uskovia tai monia ristityksiä itsensä mieltäviä, jotka uskoo universalistisesti, ne ajattelee, että kaikki tiet vie samaan paikkaan. Mun Suomessa ei ole niinkään. Sitten on vielä tietysti semmoista, voi olla niin ehkä Amerikassa ehkä enemmän sitten joissain piireissä, on sitä äärikarismaattisuutta, mikä, missä ajatellaan, että on niin nyvetsyvivahteita. Mutta mä en ole Suomessa siihen niin törmännyt, Ehkä, ehkä, sana, ehkä jossain sen huomaa siinä, että on tietty että uskovat tulee kokoontua vain fiilistelemään, eikä siinä tavallaan tule lopulta mitään hedelmää. Että tullaan, tullaan harjoittelemaan profetointia joka lauantai, mutta ei jäätä evankeliina kellekään, tai tulkitaan uria, mutta, mutta ei tavallaan edistetä omalla valtakuntaa, että tämän tyyppistä. Ylilyöntejä voi olla jossain ehkä... Taas niin karismaattisellakin olla vai jotain yllyöntejä, joskus olla tai muuta, mutta minä en näe Suomessa sitä niin kuin hirveän isona haasteena. Ja sitten se, mikä niin kuin kuitenkin on tärkeää niin ymmärtää, että, että Jumalan voima on aina suurempi, että Jumala myös haluaa tehdä, että, me, me että Jumalan läsnäolossa voi tapahtua. Että jos me katsotaan herätysten historiaa, niin mikä mua välillä ihmetyttää, kun mä katson ihmisiä, jotka on tullut uskoon. Niin syydestä, niin se tulla hyvin lakihenkiseksi tai, tai niin fundamentalistiseksi siinä, että, mikä, että jos jossain vähän naurahtaa kokouksessa tai jos jossain, tiedä, Jumalan voima, voima koskettaa ihmistä, niin sitä ajatellaan, että onko tämä nyt, nyt sitten sitä kundalin energiaa tai muuta, <tii> Tiedätkö, mikä on ihan, ei, mä ymmärrän niin sen huolen siitä, totta kai pitää, pitää olla tarkkana, mutta kun mä olin nyt ja mitä mä oon niin tutkinut ja seurannut, niin se on hyvin totista suorittamista siellä, jos siellä soitetaan jotain, jotain hindulaisia soittimia kaavut päällä, niin sekin on hyvin semmoista tekoa, että suoritetaan ja sieltä, sieltä on niin oikea todellinen ilo ja vapaus kaukana. Eli sen, sen, se, että seurakunta on täynnä iloa ja vapautta, niin se on, se on jotain ihan muuta.
1: Niin ja se on varmaan aikamoinen Jumalan työ sitten se, että, 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 että tähän kuulostaa, niin kuin, että tämä on uskonnollisuutta, että uskonnollisuus on just sitä, että sä ansaitset tavalla taikka toisella Jumalan suosiota tai jotakin sovitusta sun pahoille teoillesi tai jotakin tällaista, että sä sä tosiaankin suoritat asioita, että sitten se samahan samahan voi tietenkin riski riski olla myös kristityillä, että jos jos meidän meidän hengellisyydestä tai meidän uskonelämästä tulee tosiaan suorittamista, niin siinä ei ole sitten todellista suhdetta Jumalaan, vaan se on aika semmoinen ahdasmielinen tilanne. Se on totta.
0: Se on totta, että, silloin ei ole, niin sit, että se vapaushan on kuitenkin se, mikä, jos me katsotaan evankeliumissa, jos me katsotaan Raamatussa siellä, siellä, miten sieltä rampa lähti hyppien ja, ja pomppien ja ylistää Jumalaa. Tiedätkö? Mitä se tarkoittaa oikeasti, kun Jeesus koskettaa tiedätkö? tai tuo toi, toi sakkeus, kun se kiikkui puuhun, että se näkisi Jeesuksen ja sitten Jeesus sanoit että hei, tänään mä tuun sun luo muuten syömään. Ja sitten tota, ja sit Jeesus meni sinne, ja sitten se sanoo, että hänen sydämensä suli, se sanoo, että hei, mä annan niin, moninkertaisesti takaisin, mitä mä oon ryöstänyt, te, että, ja lahjoitan mun rahoista niin suoraan osan pois. Et, et jotain tapahtuu, kun Jeesus tulee, ja siinä tulee se vapaus, siinä tulee se ilo, se on konkreettista. Te, se ei ole vain sitä, että nyt tehdään jotain uskonnoisia rituaaleja, vaan se oikeasti muuttaa elämää Mä en usko, että kukaan jäi kylmäksi, kun Jeesus huusi, että Lasarus tulee, tulee ulos haudasta. Mä uskon, että siellä kukaan jäi kylmäksi, mä uskon, että siellä kuuluu aikamoista moisia, niin iloa ja huutoa ja, ja teakko, elämää sen jälkeen, mitä siellä tapahtui. Ja, ja monet nämä Jeesuksen ihmeet teakko, ne saa ihmiset haukkoon henkeä ja, huutamaan, huutamaan, teakko, ja kiittämään, niin kuin tavallaan huutamaan Jumalan puoleen kiitosta ja kiittämään Jumalan, teakko, että se on, on elämää, se on sitä vapautta ja se on sitä todellista. Ja sitä mä en koskaan löytänyt uuden henkisyydestä. Sillä oli vain valtavaa suorittamista ja totisuutta. Ja koko ajan piti pelätä, että tullutko jonkun uuden, uuden opin seuraaville hengen ja tiedonmessuille, mihin mun pitää lähteä, lähteä har- tekemään jotain ihan uusia harjoituksia, jotka onkin ihan uusia juttuja.
1: Mm, niin kyllä. No nyt sitten vielä ihan lopuksi, niin tota, äh, monet... Ihmiset, jotka, jotka tätä katsoa niin ehkä elon on sukulaisia tai ystäviä, jotka on uusi henki, henkisessä ajatusmaailmassa mukana. Niin mitä sä sitten sanoisit, että miten kristittynä sit kohdata sellaisia ihmisiä, jotka on uushenkisyyden harjoittajia?
0: Joo, no siis siinä on muutama asia, asia mitä mä, niin mä sanoin, mä olen tehnyt radun siitä, miten 13 ihmistä tuli uskoon ja myös sen lisäksi keskustella monien ihmisten, jotka on tullut sieltä, niin tota, monethan tietysti se on niin hyvä ymmärtää, että me ei, ei, niin ei osittella sormella ihmisiä, jotka on, jos uskoo tietyllä tavalla tai muuta, vaan että et Jumala rakastaa jokaista, Jumala rakastaa jokaista, Jumala haluaa, että jokainen on hänen lähellä ja jokainen tietää totuuden. Ja, ja monet etsii vilpittömästi totuutta ja monet haluaa tehdä hyviä asioita, jotka on niin mennyt uushenkisyyteen. Ne ei ehkä löytänyt paikkaa seurakunnasta tai ne on vaan niin kuin, niin tavallaan, tavallaan etsii sitä omaa paikkaansa ja siellä on monia vilpittömiä etsijöitä, niin, niin tärkeää on niin kuin rukoilla heidän puolesta, kutsua yhteyteen, tietkö ja, ja antaa, antaa Jumalan koskettaa heitä. Ja, ja sitten myöskin se, että on tavallaan, niin kuin, vaikka väljästikin olisi yhteydessä, minullakin on useampia ihmisiä silleen, että vaikka mä jatkuvasti niiden kanssa ole yhteydessä, mutta mä en ole tavallaan niinku tuominut heitä mihinkään. Mä oon jakanut evankeliumin. Mä oon kertonut, että hei, tiedätkö, tiedätkö mitä Jeesus teki mun elämässä. Ja, ja mä oon varma, että hän haluaa tehdä sen sun elämässä myöskin. Ja osa sitten, tuota, kun mä tulin uskomaan ihan rohkeasti, jälleen puhua niin osa lähti. Ei, ei ole näkynyt sen jälkeen niitä vanhoja ystäviä. Mutta en mä niinku tuominut ketään. Ja sitten on myös tullut semmoisia ihmisiä, että ne tulevat myöhemmin pyytämään sitten, kun ne näkevät sen hedelmän, hedelmän minun elämässä, että on nähnyt. Se, että mitä Jeesus teki minun elämässä, että olen sama vaimon kanssa naimisissa 18 vuotta myöhemmin neljä, neljä lasta, ja, ja että mun panikkihäiri on täysin parantunut, mulla minkälaisia ole minkäänlaisia niin kuin, niin kuin pelkotiloja enää olemassa. Asiat, kun, kun ihmiset näkee, että jotain oikeasti tapahtuu, että Jeesus tekee jotain todellista, niin sitten ne tulee jossain vaiheessa kysymään, tiedätkö, että he voisivat rukoilla minun puolesta tai että mun asiat on mennyt solmuun, kun niin menee syvemmälle, syvemmälle siihen maailmaan. Että et tavallaan olla valmiina sille, että sitten sä voit liikkua, liikkua tiekko, Jumalan kanssa ja auttaa tätä ihmistä. olla niinku, niin se on yksi asia. Ja monet, jotka tuli uskoon, niin kuin tuon mun tutkimuksen perusteella, niin monet, jotka tuli uskoon, ne kertoi, että mikä heitä eniten kosketti, oli se, että he näki sen pyyteettömän rakkauden kristityissä. Että he näki, että joku oli valmis auttaa heitä, vaikka oli heidän täysin eri mieltä, tiekko. Tai sitten, että he koki sen Jumalan rakkauden vaikka jossain rukoustilaisuudessa, tai, tai sitten kun heille oli jaettu evankelmi, niin Jeesus kosketti heitä ja he itse jossain huoneessa rukoilivat Jeesusta ja sitten Jeesus ilmestyi ilmesty tai kosketti heitä. Et tässä on niin kuin se. Ja sitten, kun, ja sitten monien puolesta oli myös rukoiltu. Eli, eli sen sijaan, että sen sijaan, että me tingittäisi totuudesta, niin me pidetään rohkeasti esille sitä elämänsonaa, niin kuin Pavali sanoi, ja, ja annetaan sen näkyä, ja jaetaan se me rohkeasti, mutta sitten kuitenkin me ollaan niin valmiita, valmiita, me rakastetaan ihmisiä, me autetaan, me ihmisiä. Mm-hmm. Ja sitten mm-hmm. joskus on se tilanne, että ihminen on innoissaan jostakin, niin, niin sä et saa sitä niin kammettua, että sä saa sitä niin sun mielestäsi käännettyä, vaikka se kuka rakastetaan tai haluaa auttaa sitä, sit pitää var. Laittaa rukouslistalle ja odottaa sitä päivää, että se teränä päivänä. Niin kuten, tai että joku toinen tulee hänen elämänsä ja ohjaa hänet uskoon. Sen
1: no niin, tässä oli hyviä, hyviä tota, ajatuksia siitä, että, että miten tota, olla, olla ystävä ja olla sit läsnä ihmisille, jotka kenties ajattelee eri tavalla. Ja olla sitten todistuksena kuitenkin siitä omasta uskosta. Niin kiitos tosi paljon Sarastus, että kerroit. Sun omasta elämän kokemuksesta ja, ja näkemyksestä asioita, niin se on varmasti kaikille rohkaisuksi. Kiitos paljon. Kiitos
0: Heidi. Kiitos sulle.
1: Kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Kiva, kun olitte mukana tällä kertaa. Palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja meidät löytää myöskin Facebookin ja Instagramin sivuilta Kujalla Podcast hakusanoilla. Oikein mukavaa viikon jatkoa ja palaamme asiaan taas seuraavalla kerralla. Moi moi!